0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la Mesa de Análisis. Estamos de regreso, ya estamos en la Mesa de Análisis de Línea Directa, esta primera emisión de hoy, martes 14 de marzo 2023. Saludamos a toda la audiencia, muchísimas gracias en radio y en redes sociales. Y gracias por compartir esta transmisión en vivo, gracias por compartir en Facebook, en YouTube, porque así aumenta la audiencia de línea directa también en redes sociales. Y bueno, es un tema en el que seguramente tendremos mucha participación hoy. Hay ciertamente pánico en algunos sectores tras la quiebra de bancos en Estados Unidos. Todo el mundo se pregunta qué está pasando ¿Y qué es lo que viene? Con lo que ha ocurrido con estos bancos en Estados Unidos Vamos a hablar sobre esto y permítame presentar A nuestros compañeros aquí en la mesa Jesús Rojas, ¿Cómo estás? Muy
1: buenos días ¿Qué tal Víctor? Buenos días, buenos días para los compañeros Y buenos días para el auditorio, acá estamos de regreso Quiero aprovechar para mandarle un saludo Al doctor García Tizoc, que siempre escucha la mesa Ah, nos muy dice, bien, saludos Dice que le encanta cómo se plantean acá los temas de debate A sus amigos médicos también De allá de la clínica, un excelente internista bien. Y nos escucha además ¿no?
0: Saludos, doctor Tizoc Doctor García Tizoc, muchas gracias García Tizoc, muchos. Muchos saludos, gracias por escucharnos. Juan Nordorica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor. compañero de la mesa, amigos de la producción. Y hello, estima audiencia, que hoy
2: martes casi vieron nos escuchan. Estoy ronco. No,
0: y vas, ¿sí? Ya, ya, ya. ya Gracias
2: al té de ramos de limón que nos... ¿Tomaste té de limón? Ah, qué bien.
0: aconsejó aquí nuestra productora. Sí, ese no falla. No, no, ahí vamos, ahí vamos ya. Té milagroso de los... comentaremos, Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, amigo Víctor Torres. Gusto saludarlos. Jesús... Un gusto tenerte, Juan. Muchachos de la producción, unos liderazos, y gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, ¿Y? más allácito de nuestras fronteras, que hay muchísima gente, Víctor, amablemente, siempre siguiéndonos a, al es. noticiero y aquí a la mesa. De la y gente.
0: nosotros muy agradecidos por ello. Bueno, pues, eh, la quiebra de bancos en Estados Unidos ha provocado turbulencia en Wall Street. Y eh, en muchos países se preguntan, ¿qué viene? Eh, ¿Pudiera ser el anuncio de una crisis mundial? Vamos contigo, Jesús Rojas, ¿cómo ves? ¿No tenías depósitos por ahí en Silicon Valley Banco, no, en el el, Signature el, Bank? El, el, el ¿no? problema
1: es que había deuda. De sí. Este banco se dedicaba a prestarle a muchas empresas de emprendedores. Mira, este es sí. un banco, por lo que estaba leyendo, que se fundó en 1983 y el viernes pasado anunciaron la bancarrota sí. así de pronto. Sin decir agua, va, el viernes pasado dijeron el Silicon Valley Bank, tronó. Y pues eso generó una serie de especulaciones tremendas que tuvo que entrarle al quite el presidente Joe Biden para decir que, ay, calma, es un caso específico de este banco que atiende a una lógica de lo que está pasando en ese sector particularmente. Y bueno, pues este banco en particular se dedicaba, entre otras tantas cosas, a financiar proyectos de emprendimiento para startups, para empresas de tecnología y de innovación. Y pues era, digamos que un banco clave para entender ese desarrollo tecnológico que se dio en esta parte de California, que bueno, pues es como el banco ícono para estos jóvenes que fueron transformando la manera en cómo vemos el mundo en este momento. no Era un banco, o es un banco icónico. Y digo, era porque pues ya al declararse en quiebra como tal, pues entra el tesoro norteamericano también a, a tratar de ver, porque como era un banco regulado, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo van a apoyar a aquellos que tenían ahorros ahí? Que también en un momento sí, está una... A, a, a entrar una pero los ahorradores ¿sí? tengo
0: entendido ahorita. Sí, pues, están que, que, protegidos. Sí, ¿no? Por completamente. Seguros, ¿sí? Toda la banca... Uh
1: -huh. Toda la banca uh -huh. eh, nacional, en nuestra, nuestra nación, en las sí. otras naciones, están reguladas, tienen hasta cierto monto. Exacto, ahí vienen las, monto, letras las letras chiquitas de los
0: sí. contratos. ¿sí? Tu
1: dinero está seguro sí. hasta cierto
0: monto. Son dos bancos, Juan. Por cierto, el presidente Biden de Estados Unidos pidió calma. Calma, cuando calma. Cuando todo el mundo está muy nervioso, este, y no solamente en Estados Unidos, Juan. Bueno, ya cerró también otro en Nueva York, ya van tres.
2: ¿Cuál eh, es el...? Ahorita
0: te digo el nombre del que cerró. ¿Ya son tres? Sí, Entonces, ya. el Silicon Valley Bank, el Signature
2: Bank. ¿lo? Bank, yo te digo el nombre del de del Nueva York, que ya cerró también. Sí. Este, sí, di, salió el señor Biden ayer a decir que, que pues todo con calma, tranquilidad, que no, no es nada parecido al 2008. Y sí, no es nada parecido al 2008. ¿Qué pasó? Porque están cerrando estos bancos. Voy a tratar de ser lo menos técnico posible. Eh, en el 2008 lo que pasó es que entregaban una bola de créditos que estaban mal, mal entregados, se lo entregaban a todo mundo. Había gente que te, hasta tenía cuatro créditos hipotecarios, cinco, algunos llegaron a tener. Gente, era al revés, como las tasas de interés eran muy, muy bajas, en el 2008 los bancos lo que decidieron hacer es, pues porque tengo el dinero guardado, necesito soltarlo. Entonces daban crédito a todo mundo porque tenían mucho dinero. Aquí es al revés, las tasas de interés están altísimas. Los bancos como el Silicon Valley Bank, ...tenían muchos de sus activos en, en dinero de gobierno, en fondos de gobierno. Cuando les aumentan las tasas, se dan cuenta que sus pasivos y sus activos no dan... ...porque les aumentaron las tasas de una sin aguabá. Y al tener tasas de interés altas, pues simple y sencillamente se quedaron sin solvencia... ...sin dinero, sin tener dinero para, para regresarle a sus inversionistas. Esto se está, digamos... Eh, presentando por las altas de interés, le pegó a este tipo de bancos ahorita que estaban en, enfocados en esto, en entregar préstamos de riesgo, porque finalmente las empresas pequeñas que tienen una innovación tecnológica que quieren entrar al mercado necesitan pues dinero de alto riesgo, por lo tanto son tasas de interés más altas. Sin embargo, muchos financieros temen que al seguir el aumento en tasas de interés pueda pegarle a otro tipo de bancos, que es ahí donde empieza ya la preocupación, que sería el caso de, del de Nueva York. Eh, ahorita les digo el nombre. Eh, en México puede llegar a pasar. Yo creo que una segunda intervención lo diremos. ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, con el Foba Proa, Con este rescate, entre comillas, que no es un rescate como tal lo que está pasando en el Silicon Valley Bank. Y la diferencia en el Proa se tuvo que haber habilitar una línea de dinero del gobierno específicamente para eso. Y acá en el Silicon Valley Bank no. Solamente se están tomando este... Hay un hay una, un fondo de aseguramiento para los depósitos. Se tomó dinero de ahí, ya estaba digamos, presupuestado ese dinero. El problema es, los financieros que dicen, ¿y qué pasa si se vienen más bancos tronando? Ya se les acabó sí. el fondo que tienen para responder ante estas situaciones ah, en Estados bueno. Unidos. ¿no? Por ejemplo,
0: el caso del Signature, eh, Signature Bank, en, está en Nueva York también. Sí, ese es el uno de los que tronó. ¿no? Estaba revisando que tiene eh, más de 88 mil millones de dólares bueno, de, de, de tenía depósito. O sea, eh, para darnos una idea. 110 la, mil eh, manejaba. 110 mil millones, millones, de millones... De dólares. En activos. En ¿no? activos sí. De dólares. En activos, el Signature. bank Bueno, Armando, vamos contigo.
3: El, el, el Silicon Valley, eh, según cifras, según datos, contaba con activos de aproximadamente 209 mil millones de dólares y depósitos por 175.400 mil millones de dólares. Eso al cierre del, de, del 2022. Pero a, aquí aquí lo, 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 lo interesante, lo que ha generado esta, este pánico, porque ha habido una crisis uh, de pánico a nivel Nerviosismo, sí, sí. También eh, uh -huh. pánico para los ahorradores, los inversionistas. Pero los ahorradores porque, están protegidos. ¿eh? Bueno sabemos trascendió ¿no? sí, sí,
0: sí, sí trascendió
3: que están protegidos porque pues el, el departamento del tesoro y, y otros eh, el sistema bancario de reservas federales FED, sí. el departamento del tesoro y de corporaciones federales de seguros pues eh, acuerparon esta situación pero mira aquí aquí lo, lo interesante es de que en México por ejemplo en México por ejemplo estuvo en riesgo generó incertidumbre y especulaciones diversas la puesta en venta de un banco importante de aquí de México, ahí se habló y, y, y generó tan solo la, el anuncio de la venta, ahora en México, ahora el cierre de dos bancos, uno de ellos eh, importante eh, en, en Estados Unidos como es el Silicon Valley, y, y, y es en Estados Unidos. El hecho de que en Estados Unidos, una potencia económica mundial, estén sucediendo estos hechos, sí es de alarmar. Y todos volteamos a ver, y más en México, porque pues ahí todos conocemos ese dicho de que si a Estados Unidos le pega gripa, a México le da pulmonía. Dependemos eh, geopolíticamente y económicamente, so, socialmente, en gran medida de los Estados Unidos. Y ahí pues nos, nos, nos ha golpeado. En la incertidumbre a todos. Sí, y Por el, el
0: riesgo, perdón, por tiempo, sí. Armando, por el riesgo de eh, que pudiera haber, como dicen los eh, expertos, un contagio. Sí, un contagio sí, de, masivo eh, de bancos eh, cayendo. Eh, no, pero mira. Exactamente, pero a ver, los todos los los eh, digamos los que depositan en los bancos, que tienen sus ahorros en los bancos, están protegidos solo sí. si el banco tiene seguro. Entiendo
2: que Todo, todos los todos bancos Todos los bancos
1: seguro. y todos los bancos sí. que están registrados, por supuesto, en, en, vamos a hablar de, de México, ¿no? ¿sí? Están protegidos hasta por 400 mil UDIs. Sí. O sea, tu dinero, el dinero de todos los que nos están escuchando, que están en, en la banca nacional mexicana, están protegidos hasta por 400 mil UDIs. El UDI anda más o menos como en 7.5 pesos, es decir, 3 millones de pesos. y tú tienes 3, hasta 3 millones de pesos ahorrados en el banco y el banco quiebra, sí. el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, el IPAP, te lo protege, te lo garantiza. Y si tienes más... Más allá de eso, ahí tendrías que entrar en un litigio ah, con la institución bancaria sí. para ver con qué eh, te puedes quedar de sus bienes y entrarías pues ya en un tema mercantil eh, pues, a litigarlo. Pero bueno, el Instituto te... de Protección... Sí. Eso es en México, ¿no? En México. Y en Estados Unidos seguramente tendrán dos, hasta, otros parámetros Hasta 250
0: mil dólares. 250 mil sí, dólares.
1: en Estados Unidos. Entonces, sí. si, eh, si en mi banquito, el banco donde yo tengo dinero pasara, tocó madera que no le pase a nadie, ¿no? Sí. No, a mí lo que al viento jar es porque yo no tengo ni cercanamente esto ahorrado. entonces ¿no? estás protegido, ¿no? Protegido te... la ma gran mayoría de los mexicanos. Por... Yo creo que el 80% de los mexicanos... Sí, pero bueno,
0: en la quiebra de un banco puede tener efectos para la economía mundial. ¿Sobre sí. todo bancos tan importantes como estos?
2: Bueno, este no sí. era un banco tan importante. Era ¿El como, monto de los depósitos? Pero aún así no era sí, del... Era el
1: 16, el, el banco el, número 16, 16 de 5 mil.
2: Sí, sí, no, ah, no, era... Pues, bueno, sí, según sí, no los según lo financieros dicen que era mediano tirando. Hay, era,
1: hay 5 mil bancos en sí. Estados Unidos, este era el número 16. Bueno, Yo 6. no diría que era tan... O o sea, era dice, emblemático más bien. ¿no? Lo
2: dicen los financieros, no era de los principales, Ajá. así dice. Okay. Este, Bueno... Porque si puede ser importante, le puede pegar mucho a este sector de bancos, al sector mediano de los bancos en Estados Unidos... Y esto haría todavía más complicada por una economía que necesita los créditos. Al retraerse los créditos, ahí sí vamos a caer en una crisis todavía más profunda. Y la inflación, porque los bancos centrales necesitan seguir subiendo las tasas de interés para controlar la inflación. Si siguen subiendo las tasas de interés, lo que va a pasar es que este tipo de bancos, sobre todo en Estados Unidos, aquí no hay en México tantos bancos regionales, hay un par creo que por ahí, eso le tendrían problemas para ellos. Por eso es bien importante entender lo que está sucediendo. Eh, las tasas de interés es muy complicado que vayan a bajar en el corto plazo por esta inflación. Digamos que el Silicon Valley fue uno de los, de los afectados por, este, por esta escalada inflacionaria. Y si sigue esto, pues le va a pegar a otros tantos. Por eso ahorita se debate en Estados Unidos qué van a hacer. Van a subir todavía la tasa de interés, que es lo que se espera, porque si no la inflación va a seguir subiendo. Que eso también le pega a los ahorradores.
0: Dice Genius una van a crear un FOBA Proa estilo México.
2: Pues ya lo crearon en el 2008, o sea, ya lo han hecho, no no es así como que vaya a pasar, ya pasó en el 2008, rescataron a, a varios bancos en Estados Unidos con el FOBA Proa, eh, bueno, con algo de, como el FOBA Proa. Ahora todavía no llegan a eso, insisto, todavía no han llegado a eso, únicamente están tomando los fondos de protección al ahorro que ya tenían. El problema es... ¿Qué, ¿Qué va a pasar si por ahí cae otro banco más? Estos fondos ya se van a terminar sí. y ahí sí el gobierno federal... Ahora,
0: el problema, Armando, también cuando se vamos se reduce el crédito para los eh, los eh, pues, el, el público, pues los usuarios de los bancos, también al reducirse el crédito tiene un efecto en la que se reduce la confianza de los inversionistas. Y eso sí tiene un efecto en la economía. Por, por supuesto,
3: este, este, ese es el efecto principal que preocupa al sistema bancario de los Estados Unidos... ...en la pérdida de confianza... ...de los inversionistas, de los ahorradores... ...aquí, de acuerdo a los expertos... ...son dos factores fundamentales... De lo los que originaron esta, esta, la quiebra... ...de estos dos bancos... ...principalmente en el caso del Silicon Valley... ...la caída del valor de las acciones... ...de las empresas tecnológicas... Eh, ...¿por qué? ...porque eh, este, este banco... ...era el financiero... ...principal de los eh, nuevos... ...emprendedores relacionados con la tecnología... ...entonces caen los valores de las acciones y le pega directamente el corazón de este banco, y otro punto es la agresiva lo comentaba Juan la agresiva subida de los tipos de interés implementadas esto, esto por qué, por qué lo, lo, los implementan, ¿Por qué, por qué esa escalada de los, los tipos de interés porque la idea era hacer frente a la inflación que le está, que, que ha venido arrastrando en los últimos meses Estados Unidos ha vivido una inflación muy fuerte entonces eh, en la medida de ellos buscaron eh, de alguna manera capitalizar y aumentar aumentar los intereses bancarios, y eso le pegó fuerte a los dos bancos que han quebrado, principalmente al más chico, que es el de Nueva York, el, el otro el, es exactamente ese es, sí y, y bueno, ahí ahí está el, el punto esencial. Bien, bien, Jesús. Sí, incluso para ponerse de acuerdo de qué banco es mejor que otro
1: los expertos debaten de múltiples formas, ¿no? por los acreedores, por el dinero que tienen, por el número de usuarios, por las cuentas que tienen, por quienes a quienes les prestan o con quienes hacen negocios pero en general la mayoría coinciden en Estados Unidos, Bank of America Wells Fargo, Morgan Stanley y eh, JP Morgan, son como los principales en los que coinciden, de ahí viene una larga lista de bancos que eh, están digamos entre los intermedios estos son los cinco como, como sí. máximo y ¿no? vienen otros más que están ahí eh, jugando y este en particular hay otros como que son bancos de nicho no? hay unos bancos que son muy regionales para la costa este, algunos para armadores, para ensambladores, sí. para acereros, bancos para productores agrícolas. Como que en Estados Unidos eh, los bancos cada están hechos y en tiene... cada actividad. Uh -huh. Y en México podemos encontrar. También algunos bancos regionales, antes los había más, hoy son bancos más bien nacionales, con capital extranjero, por supuesto, muchos de ellos operando, y, y digo, está de más dar los nombres acá, pero sabemos que eh, los bancos en México también son algunos de ya mucha tradición. Eso es,
0: aquí preguntan, eh, ¿qué diferencia hay entre la crisis inmobiliaria y lo que está pasando ahorita con estos bancos?
1: En el 2008 lo que sucedió
2: es que muchos de los, los cuando un banco tiene dinero, lo invierte en cierto tipo de negocios. En el 2008 dieron muchos créditos que hipotecarios, muchos, dados. se lo dieron a todo mundo. Esto es lo que hizo que cuando quisieron cobrar estos créditos, pues se dieron cuenta que se los habían entregado a gente, incluso en verdad gente que no tenía nada de trabajo, tenían estos créditos. Esos créditos los envolvieron en un paquete con créditos buenos, digamos así, y los vendieron en las bolsas de valores. Eran créditos, los subprime que le llamaban, fraudulentos. Aquí no. Aquí obedece a que las tasas de interés se les crecieron a los bancos cuando quisieron cobrarle a sus a, digamos a sus startups, se dieron cuenta que las tasas de interés eran altísimas, no podían pagar se dieron cuenta que lo que estaban recibiendo de activos ya no cubrían los pasivos, entonces dijo el banco el Silicon Valley Bank, ya me quedé sin dinero, pero fue por esto, fue a, como dijo ahorita Armando, por las tasas de interés los agarraron digamos muy ajustados cada vez el Banco Central, que es donde ellos toman el dinero, todos los bancos toman el dinero del Banco Central, se dieron cuenta que estaban las tasas de interés impacables. En pocas palabras, háganle cuenta que agarraron la tarjeta de crédito, no la pagaron a tiempo y cuando la quisieron pagar se dieron cuenta que los intereses estaban altísimos. Entonces
3: dijeron
0: pues eso es no tengo.
3: Antes de la pausa, Armando. Mira, eh de acuerdo a lo, a lo que ha ocurrido en torno a estas quiebras de estos bancos, sí. las bolsas mundiales en, en general han resentido el efecto de estos cierres el de los peso, bancos, han peso. generado miedo y incertidumbre. Eh, y hacia allá voy, los cierres bancarios de Estados Unidos, dicen los expertos, no generarán contagio al sistema bancario mexicano, pero sí, le pegó ya a la, esta idea que tenemos, es este orgullo del superpeso. El superpeso eh, pues ya perdió esa ruta
0: podrías decirle peso nada pe más
3: <ríe> le quitaron el súper sí. se quedó en peso sí. porque pues incluso sí. ayer estaba cerró a 18.97 ya casi 19 pesos otra vez el dólar el, el tipo de cambio ya se recuperó 18.60 18.60 bueno ahí está fluctuando pero pero sí le, sí le impactó y esto se, pues, se genera precisamente a raíz de esta situación que se está viviendo eh, los bancos Estados Unidos Eso es.
0: bien, vamos a una pausa en radio, nos quedamos sin comerciales en redes sociales, estamos hablando de la quiebra de bancos en Estados Unidos y las consecuencias que podría traer para la economía de México y otros países eh, hay nerviosismo ciertamente también en Europa en España principalmente y ha habido algunas reacciones ya regresaremos con este tema. Aquí Juan Cruz dice, sé que no es el tema de la mesa, pero es importante destacar lo ocurrido hoy en La Mañanera, en donde dos disque comunicadores de renombre ofenden y atacan con una vulgaridad que no se debe de permitir a un periodista. Y quien habla de ese ese ataque a los periodistas dice, ¿quién habla de eso ataque a los periodistas? ¿Eso incita a la violencia contra los periodistas o solo las respuestas del presidente cuando es atacado? Yo no, desconozco porque estábamos aquí al aire, pero Juan probablemente ¿Qué fue sigue? lo que pasó? Sí. El
2: presidente puso la conversación entre López Dóriga y Carlos Marín, una conversación de ellos, ya sí. en privado, bueno, en un programa de ellos, sí. y los empezó ahí a, a exhibir. Él, Carlos Marín y López Dóriga atacando a Jesús Ramírez en su plática y el presidente pues ahí
0: burlándose de ellos. ¿Eso fue lo que pasó? Sí. Ah, bueno. Bueno. Pues. Periodista. No, no, no. No, es un programa, es un programa, ah, un programa abierto? Eh, subidito de tono, digamos que ya sabes cómo es. <risa> están dolidos los El señor Marini y, y, el, y el teacher López Daria, cuando se juntan, <risa> cuidado, salen chispas. Bueno, pues es que así están las cosas, desgraciadamente. Sí, eh, lo tocamos así de, de, de regreso ahorita, Juan Cruz, con mucho gusto, además porque usted es un radioescucha frecuente. Sí, claro que sí Tiene
1: tiene, tiene, el señor Banca privilegiada en esta mesa
0: Sí, es no, un no no radioescucha eh. VIP Juan Cruz Baiza, <risa> aquí en la mesa de análisis eh, Recibimos sus críticas constantemente y nos halaga que pues, siempre se está escuchando, es lo más importante Bueno, claro que sí, es válido Vamos a la pausa, 8.43 Estamos en la mesa de análisis de línea directa Nos quedamos sin comerciales, en redes sociales Continuamos
1: Información confiable, segura
0: y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Estamos de regreso de la mesa de análisis. Bueno, sí, de, en realidad hay, hay, digamos, nerviosismo, porque decía, esto apenas pudiera ser el comienzo de una crisis mayor. ¿alcanzaría a México esta crisis? Es la pregunta que muchos hacen ¿dónde me quedé? Ya me perdí. Creo que acá... Sí, aquí contigo, ¿verdad? Muy bien. Sí, sí, en
1: lo que he escuchado, no alcanzaría la crisis porque son de naturalezas completamente distintas. Lo que está pasando en este momento en los Estados Unidos, con estos bancos en particular que están quebrando, no atiende a nada que vincule a México o que pudiera infectar, como dicen algunos, de ese mal a, a los bancos mexicanos o a la banca mexicana en principio. Y también eh, lo que dijimos no si usted mm, eh, radio escucha tiene sus ahorros en el banco portal tiene un seguro que le protege hasta por 3 millones de pesos sus ahorros si tiene arriba de los 3 millones bueno habría que preocuparse por ese monto que tiene por arriba de los 3 millones pero más abajo de eso está perfectamente asegurado su ahorro en ese en ese banco no
0: eso es entonces, digamos, ¿cuál fue la causa eh, en el caso de Silicon Valley? ¿Es el mismo caso de Signature. ¿vale? Sí, están por lo mismo. Sí, el, tema, el, ¿El tema de las tasas de interés? Sí,
2: sobre todo uh -huh. eso, las tasas de interés. Por eso uh -huh. ahorita decía, hermano, que andan, andan por ahí tres o cuatro también ya... Eh, bailando. Bailando por lo mismo, pero muchos dicen que es estrategia porque, repito, el FED está próximo a anunciar qué va a hacer con las tasas de interés y muchos, pues sí, medio un cuarto de punto les pegaría todavía más. ¿Qué diferencia hay entre México y Estados Unidos? Ahí en Estados Unidos los bancos prestan mucho más fácil, ahí sí prestan, digamos, de manera regular, entienden que el negocio de ellos es prestar dinero, por lo tanto, digamos que el riesgo que toman es mayor. Sí. Aquí en México los bancos están más protegidos porque todos hemos escuchado un dicho, en México solamente le prestan dinero al que
0: tiene dinero efectivamente. Hubo me... un tiempo hace poco que te estaban andando, prácticamente regalando los créditos sin, digo, nadie sin, regala sin navalos, nada. Pero pero sin aval, sin, sin, eh, Naval, sin hay, bancos
2: serios, ¿eh? Pero digamos que en México acceder a un crédito tiene muchísimos ¿no? filtros, sí, sí, ¿no? Sí, Entonces, sí, claro. los créditos digamos que están mejores entregados, quien recibe un crédito se supone que tiene colaterales muy altos, por lo tanto, digamos que la diferencia entre el Banco de Estados Unidos y el de México es eso, que en México están más protegidos los créditos, no a cualquiera le dan un crédito. En Estados Unidos sí es más sencillo acceder a un crédito, por lo tanto, los sí. riesgos que no paguen son mayores, por eso pasa lo que sucede. Por eso digamos que son situaciones diferentes, y sobre todo con ese dicho de que pues en México solo le prestan al que tiene dinero.
0: Bueno, eh, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo textualmente, los estadounidenses pueden estar tranquilos, no hay una crisis financiera como la de 2008, 15 años ya y todo el mundo sí. recuerda, porque muchos tronaron ahí tronaron como y, cinco y no han salido muchos de sí. los que tenían créditos hipotecarios el y todo eso. crash del 2008 el, eh, los depósitos ha dicho el presidente de Estados Unidos están seguros, y en eso tiene razón, tiene razón. que no los inversionistas, ¿Sí? esto es bien importante. no, los no están rescatando
2: sí, inversionistas es. eso
0: es bien importante, en el
2: 2008 sí rescataron inversionistas, aquí solamente a los ahorradores.
0: Bueno, pues, eh, Armando, vamos contigo. Bueno, precisamente,
2: sí. eh,
3: este, este, estos dos eh, bancos son dos, y se estima, como lo comentaba en el segmento anterior, eh, la quiebra de otros tres más. En, 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 el, en, el, en el efecto de estos dos bancos que ya están declarados en quiebra, pues ya sabemos que el sistema bancario, de reserva Federal, el FED, el Departamento del Tesoro y los, eh, las compañías aseguradoras, pues entraron al quite. Pero si sigue la escalada de, 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 de quiebras bancarias eh, yo no sé si las reservas federales o el Departamento del Tesoro va a seguir teniendo la capacidad para seguir eh, salvando a los ahorradores o a los inversionistas, porque este cierre ya generó escaladas de ahorradores eh, de otros bancos ajenos a los, a los, a los de las quiebras tratando de retirar sus, sus dineros la incertidumbre ahí está presente en la gente que tiene su dinerito como decíamos ahorita eh, también en Estados Unidos hay gente que ahorra no millones de dólares y no tiene sus cuentecitas ahí pendientes para emergencias, para programando sus sus este, vacaciones etcétera, y pues son, son dineros que tienen ahí, y han han salido a, a, a los bancos a tratar de retirar, porque no se sabe los efectos, el contagio cómo viene de este, de este sistema de este, de este efecto de los dos bancos ya en quiebra sí. y, esos... y ahora en el río revuelto ¿Quiénes están ganando?
1: Por supuesto los republicanos que están pegando durísimo con estos mensajes, ¿no? Sí. Y salió pronto la, la portavoz de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre, a decir esto, no es el crash del 2008. ¿Por qué? Porque justo lo que está diciendo Armando, a ver, si en este momento de tensión, si en este momento de pánico, una serie de digamos clientes bancarios deciden retirar sus pequeños ahorros, mm. pero en masivo, entonces sí la situación se puede No se está viendo eso en Estados Unidos. Por eso no, justo es que sí. están saliendo a, claro. a, a, a la autoridad a decir, hey, tranquilos, a dar confianza, sí. porque si no lo hacen así, y entonces poco abona en este sentido la crítica que hace los republicanos a decir, hey, o sea, es un momento de tensión máxima en los Estados Unidos, no solamente por el tema económico, sino también por ese tema político que los tiene en ese conflicto, que pues, no sabemos en qué en, en cómo vaya a avanzar, lo que sí queda claro es que todo mundo quiere llevar agua para su molino. Así
2: es Juan. Sí, en los próximos días pues tendremos ahí la, la reunión de la FED, la FED es el banco central, es el banjico de, de los norteamericanos, donde van a determinar las tasas de interés, muchos apuestan de que se va a mantener, al menos están pidiendo... ¿Cómo le llaman ellos? Tregua. O sea, que la dejen como están, es lo que están solicitando. Eso pues le traería un respiro al sistema financiero norteamericano, al menos por unos meses o por algunas semanas. Eso es lo que están pidiendo. Otros dicen que la FED no va no va a tocarse el corazón y va a volver a subir la, la tasa de interés. No, pues, eh, pues es que ahí es donde se va va a... ver. Yo creo que sí va a jugar la política, creo que el propio gobierno, son separados, aunque no lo crean el, la FED, el Banco Central, de ellos y el gobierno, si no se hablan mucho, no se quieren a veces... Eh, que va a tener que el gobierno federal de Estados Unidos pedir el favor a la FED que por favor no lo haga, pero bueno vamos a ver, ahí se de pronósticos reservados no me atrevería a decir qué va a hacer la FED porque al final del día, si se mantiene igual, sin cambios la inflación va a empezar a subir otra vez y ahí repito, ustedes qué harían como dijo el clásico, que prefieren que siga aumentando la inflación o poner en riesgo algunos bancos, no todos. ¿Ustedes qué harían? ¿Qué decisión
0: tomarían? Muy complicado. Sí,
3: Armando. Bueno, eh, estamos viendo y se habla del contagio que llegó a las bolsas de valores y recordemos que por ejemplo, aquí en México en los precios del maíz, muchas veces lo regulan la bolsa de Chicago, tiene mucho que ver con los, con los eh, eh, comercialización del país. No sé si va a haber efecto porque estamos en, en, en la etapa, vamos a entrar en la etapa de cosechas un, unos dos meses más y si este efecto vayan a a pegarle de manera negativa a los eh, a los eh, productores de maíz los, también los, los exportadores de acero otras otras eh, este eh, rubros en donde méxico pues está exportando no sé de, qué, de qué, cuál sería el impacto en realidad, porque hay muchísima especulación claro los, salen los los jefes de los bancos eh, nacionales a dar confianza con sus declaraciones a decir en México no va a pasar nada estamos blindados, estamos seguros pero estamos viviendo una inflación mundial y no permite ni mucho menos pero se está viendo, uh -huh. se está viendo sí. la situación que se está viendo en el país más poderoso del mundo Estados Unidos, nuestro vecino con el que tenemos bastantes alianzas comerciales y trato eh, empresarial y social y político
0: Sí, porque además hay que, hay que decir que en México y en España ya hubo algunas eh, consecuencias yo estoy revisando aquí un artículo de Jordi Cumplido es un analista de eh, este portal eh, español. Eh, eh, no tengo aquí el dato, déjeme checar aquí. España Diarios, sí. Y, y dice lo siguiente. ¿sí? Así se ve apellido. Jordi Cumplido, Jordi cumplido, el cumplido,
1: cumplido sí, de otro Jordi mama, también español.
0: Sí, Jordi Cumplido. Dice Jordi que la quiebra del Silicon Valley Bank. Sí, eh, provocó una caída, para decirlo rápido, en la bolsa de valores de España. ¿no? ¿Y, y, 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 y los bancos, de, en el caso de España, los bancos que más eh, perdieron, que más pérdidas tuvieron, pues son Santander, ¿les suena? Sí, sí claro. Sí, está en sí, México, no. BBVA. Okay. ¿Sí? Que si me suena, me descuento. Eh, no, no es <risa> creo que varios Tienen <risa> sí. por ahí. Entonces, eh, esos son los bancos que más perdieron. Y la pregunta es, ¿va a continuar esto? ¿Hasta dónde van a aguantar los bancos? Porque sí les está pegando, ¿no? Le pegaron bueno.
2: porque seguramente estos bancos tenían algo del paquete de inversiones en el Silicon Valley Bank. Por otra cosa, por algo les debe haber
1: pegado.
3: Esperemos que Elon bueno, Musk hay, no haya tenido sus cuentas en el. En el hay, con... hay,
0: hay preocupación. Bueno, cerramos, Jesús. Sí, sí, yo creo
1: que al final de cuentas, el, el cliente de la banca mexicana debe de estar tranquilo o debemos estar tranquilos. Es algo que. Pero estabas con momento... el discurso de Biden. No, es que por el <risa> momento <risa> no hay nada que indique que por acá nos pueda sí. afectar. Y bueno, para mi monto de ahorro está más que garantizado lo que el IPAP nos. nos Antes nos, fue a Pro, eh ¿no? por cierto. Entonces sí. estaba tranquilón en el IPAP. Ahora se llamaba. Está, el, el IPAP prueba.
2: ahora, imagínense tanto que lo criticamos. Sí. Ahorita, sí. por favor, Prueba, tenemos un IPAP, tenemos este seguro de retiros. No,
1: Fíjense.
2: eso
0: es. Ahora hay que decirlo, ¿no? Ya digo, para no dejar ahí la sensación de que aguas, ah, bueno, ¿no? No, Como decía no, Jesús, ya, ya Estados es Unidos. Ya, ya el gobierno de Estados Unidos ya tomó eh, las medidas que, que hay que tomar en estos casos. Y este ya se estabilizó Wall Street. Y, además, y en el 2008 sí, sí. Fue,
2: estamos, estuvo más duro el ramalazo. Y no sí, terminó pasando. así es. Digamos
0: sí. que ya se estabilizó la situación. Ya los bancos están recuperando los que perdieron. En el, el Ramalazo, caso de los bancos Ramalazo españoles. de Salinas
1: cuando se fue. Este sí, fue sí, ese, su, sí, no me
0: lo recuerdes, el 94. Cuatro, no Nos vamos, Juan. 30 segundos. Nos vemos, no. Pues
2: eso hay que tener tranquilidad. No pasa sí. nada. No está de más. Pregunte a su banco cuál es su, su, su máximo monto de protección. Pregúntenos por ahí. Eso sí no está de más. Ah, es muy importante. Pregúntenle, sí. pregúntenle a su banco. Sí. ¿Cuánto
0: es lo máximo que me cuidan en mis ahorros si usted sí. banco otro Bueno, nos vamos, muchas gracias. Sí, bueno. ya, ya nos dice la Dios producción. Pues, gracias, Juan, gracias, Juan. gracias Armando, Dios. gracias Dios. Jesús. Dios. A nombre de toda la producción, en todo el Estado, muchísimas gracias por su compañía. Si ustedes lo permiten, nos esperamos a la una de la tarde en la segunda emisión de Línea Directa. Y si algo sucede en las próximas horas, recuérdenlo, la información está al momento en portal.com y en nuestras redes sociales. Pásenla bien.